0: ¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a Conexiones Mundanas, en el capítulo de hoy eh, vamos a hablar de un genio caído, un bandolero en la dirección y de verdad un hijito en las bandas sonoras de los Western, maestro, llamado Ennio Morricone. Junto a esto vamos a hablar también un poco de las composiciones de bandas sonoras, pero no del cine, sino para los videojuegos. Pero antes, les vamos a dar la bienvenida a este grupo, a estos idiotas... No mentiras, a estos compañeros grandes, amigos. José Ramírez. Buenas, sí, ¿qué más? Buenas. José Fajardo.
1: Aunque no me vean la cara, pero...
0: Bet Gara.
2: En el espacio, perros. Y en
0: las drogas también. Y finalmente, a nuestro invitado especial de hoy... Cantante, tributo a Kraken, de Voy y Camino, aquí haciendo un poquito de, de comercial. Y compositor, gran amigo, parcero así repleno, que eso Daniel. fue el Daniel Beltrán, quien nos acompañó esta noche para hablar un poco de Enio y también de, 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 de Daniel como compositor, que este man también ha hecho sus cositas ahí en el mundo de los videojuegos, que hemos hablado y tiene un poquito de estas conexiones. Y Tico, ¿qué más a
3: todos? ¿Qué tal? más Dani? ¿Todo bien? Hello. Bien, bien. Me gusta el estilo súper conceptual con el que nos fuimos esta vez con los fondos virtuales.
2: Me gusta el fondo de José, Parse. Está una ching.
0: <risa> el de José, José me parece abstracto. Sí, sí.
3: es, no, es, es como la, la, la manera de, de plasmar como cuando uno se proyecta astralmente. Ay, muy crack. Muy crack. No, de
0: hecho, de hecho como dato curioso, quien nos sacó esta tendencia fue Daniel, que llegó... Como siempre ardiendo en llamas. <risa> Como debe ser. que no podía ser de otra manera? manera. Claro. Igual que, igual que todos los westerns que uno ve y más con la música de Ennio Morricone. O sea, queman tantos. Imagínense, tiene 74 años activo en Tenía. la industria. Tenía. Tenía. Pero llegó. O sea, imagínense, 91 años. De los 91 estuvo 74. Ah, no, pero ya estaba para uno? jubilación.
1: Ya me van a disculpar,
0: pero ya estaba como para jubilarse. <ríe> pero bueno, ah. eh, pues como algunos saben, eh, pues, Ennio Morricone es el compositor de más de 500 obras, entre ellas clásicos, pero clásicos de sí. clásicos del cine, entre ellos El Bueno, El Malo y El Feo, Era hace una vez en el Oeste, Los Intocables... Eh, últimamente sacó una que a mí me pareció bastante buena, que son los ocho más odiados y pues nada el man, pues queríamos como hacer una mención aquí de este gran compositor, Dani, ¿tú qué piensas?
3: Ah, oh, pues o sea compositores legendarios de cine y Ennio Morricone sí, o sea, lo que dice Juanca es como clave porque me parece muy interesante porque pues Ennio Morricone el nombre lo dice en manera italiano pero el tipo, la música que él compuso define el western, que es un género pues de los vaqueros estadounidenses, ¿no? Como raro.
4: El, col o sea, como esa el color, el timbre. Exacto, como esa Perdón. capacidad de trascender, el, el no traspasar lo que él representa o lo que su país representa más bien, sino como hacer que el sonido represente otra cosa.
3: Exacto, o sea, como que igualmente o sea, a nivel de, de cine es como es, es muy extraño que sobre todo pues de, en, en un país que es tan dominante culturalmente como lo es Estados Unidos, quien define digamos como que uno de los géneros de películas como que más, más norteamericanos que pues, son las películas de vaqueros, son italiano. Sí, bien raro, sí, es, es curioso ¿no? Mucho de eso como que leí el, el que, o sea, como que uno se imagina que también viene de ese imaginario porque pues realmente el, el viejo este no era como salen en esas películas eh, igual hay mucho misticismo, hay mucha, hay mucha leyenda, que también es por eso que también se agotó un poco el género en su momento, ah, que siempre es como, claro, si sí, este bandolero solitario que viene a salvar a un pueblo, de, no, un problema que tiene, no sé qué, el, pero, pero en general es como también esa legitimación del vaquero, como esa figura misteriosa del man que cabalga hacia el oeste, hacia el atardecer, es como, wow, como que todo ese misticismo que lo capture, como alguien que no es de allá, Parece brutal.
0: Sí, de, de hecho, el man se, se fue como llegó, cabalgando en el Bien.
1: oeste. Pues...
0: Sí, grande. No, no es pero es que. Ha, pero, o sea, ¿cómo así? O sea, explíquese,
4: explíquese, explíqueme por qué, por qué está diciendo eso.
0: Haga de cuenta que, o sea, ¿cómo le explico esto? Usted escucha el tema, el, el tema del bueno, del malo y el feo. Sí. Es imposible no encontrar una referencia a ese tema en muchos lugares. Es un audiologo. Es un audiologo. Una... Es, sí. audio sí, es, o sea, es la representación la... de todo por... el western. O sea, usted no debe pensar en un western sin eso. Por ejemplo. Denme mil. <risa> este es gracioso! <risa> este, es gracioso. <risa> este man solamente Ey. le interesa la plata, ¿no? ¿Qué tal? O por, este, o por ejemplo, el, el otro, que es Ecstasy of Gold. Uf. Ecstasy of the Gold. O sea, mm. es una cosa buenísima. Son cosas que usted dice, Parce, es imposible igualar algo así. Y lo más, lo más increíble de todo es que son obras que se crearon no hace
2: cinco años.
4: Sí, no, o sea.
2: Sí, ¿le tiempo, desde 40. En el 70 y sí. Como en el 71, en el Mundial de Argentina, él hizo la banda sonora de ese Mundial. ¿No? Ese también fue icónico.
0: O sea, imagínense hasta dónde llega la composición de este sujeto. E incluso masa... más. Es... O sea, piénselo de este modo, se lo voy a decir así. Hace poquito leí una, una, una frase que hablaba de que sin Ennio Morricone no, existir, no existiría Zimmerman.
4: Por ejemplo, no existiría prácticamente nadie. O sea, estamos hablando de una persona que, que, que influenció a tanta gente, o sea, nivel nivel que trascendió su propia disciplina un poco más allá, o sea, ya es como una vaina de que, por ejemplo, lo, los, los que somos fanáticos de Metallica es como que, ah, marica, suena esa mierda, al principio del concierto y uno es como, ah, sí, o sea, trasciende incluso lo que quería hacer originalmente, o sea, a ese nivel y a nivel de enseñarle a otros... Eh, cómo hacer música, cómo hacer su música, porque de cierta manera, de cierta forma fue el maestro de muchos indirectamente para hacer bandas sonoras, para crear espectros sonoros, o sea, espectros no uy, espacios sonoros, o sea, cómo hago yo para darle una textura diferente a lo que estoy mostrando en pantalla, entonces yo siento que indirectamente fue el profesor de mucha gente sin, sin querer queriendo
3: Lo que dice José es muy, es, es muy cierto pues porque yo el ejemplo de Metallica me lo, me lo sacó porque... Porque pues, o sea, uno, 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 un concierto de Metallica es del, creo que es como es del 80, y póngale. Del que ellos 82, empiezan el otro día el con, Ellos empiezan el concierto con The Ecstasy of Gold. Y, o sea, digamos, en mi caso, digamos, yo pues también, pues, sabiendo que íbamos a hablar de, de Morricone, pues yo me volví a escuchar las bandas sonoras y esto, y yo escucho The Ecstasy of Gold, y yo pienso, es marica, empezó el concierto de Metallica, que, o sea, como que termina el, termina la pieza y arranca... Eh, no sé, Creeping Death, Arranca Battery, alguna cosa, empieza a tocar Metallica, es como, también ya genera otro tipo de asociación en uno, pero pues no deja de ser, o sea, como que el hecho de que sea el tema con el que comienza Metallica, no significa que no sea amor y corona es como que, wow, o sea, estos manes de Metallica saben, también de todas sí. maneras, de, de sus películas y de sus vainas, y eso como muy estilero, porque la, la música es muy épica, que es como eso que relevan del western, como ese misticismo sí. del que les hablé, pero ahora aplicado, digamos, a la que la puesta en escena de una banda de heavy metal.
0: Es que dese de cuenta de algo que, que no sé si, si lo habrán notado, pero es que el man ya no es temporal.
1: Sí, digamos filosófico. que... Es que a mí me parece, pues, con lo que dice Juan Camilo, me parece que son cuestiones o personajes, no se me da la jeta, pero bueno, que son personajes que <risa> son ¿Qué? parte de la cultura popular. O sea, que son parte ya de nuestro idioma, sí o sí, porque ya uno lo escucha y uno dice, es tal cosa inmediatamente porque pues ya dentro de todo sabemos cómo va a sonar el viejo esto, inclusive sabemos cómo va a sonar metálica. Y sobre referentes históricos
0: es la novena sinfonía de Beethoven hecho a la medida para Morricone. Uy, o sea, usted puede escuchar la obra las veces que quiera, puede ni siquiera conocer al artista, pero la obra va a estar ahí hasta el fin de los tiempos y usted siempre la va a reconocer.
2: Algo que me interesa de Morricón es, por ejemplo, la exploración tímbrica. Por ejemplo, lo de la voz, lo de las flautas. Eh, no, lo, lo, no lo hace de forma tradicional, sino el maná hace experimentación. Y eso es lo que me trama mucho de Morricón. De hecho, también con el uso de la armónica, ¿no? Sí, o sea, la exploración vocal. Por ejemplo, ese que usted daba el ejemplo del bueno, el bonito y el feo.
0: Malo, pero gracias. Eh, perdón, el.
2: <risa> el, <risa> el bueno, bueno el perdón. bonito y
0: el
3: feo. <risa> Esa es la versión moderna. Sí. Moderna, es como una versión, pero la entre versión como TikTok. centros comerciales que están luchando entre sí, como... de pronto, sí, 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 es, de pronto... Es, es la versión que pasa en en,
2: en, en, en en la versión sinfónica la, la, es muy chévere. Porque, por ejemplo, hay una voz solista con la flauta que están haciendo la melodía, y de, y de fondo están los coros. Y no están haciendo el típico oh, 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 sino están haciendo efectos vocales.
3: Eso es interesante lo que dice Sebas porque, la, pues pre, creo yo, desde mi ignorancia, que pues la razón de ser de esos coros diferentes también es como, pues, de nuevo, como que parte de esa esencia del western del viejo oeste es que esos, esos coros representan pues a los, a los nativos, ¿no?
2: Claro, la coloratura.
3: Sí,
0: muy, muy grande. Yo, yo quiero preguntarle a Daniel, ¿usted qué cree que pensó en el momento de compartir? de hacer esos tratamientos sonoros o sea de hacer esos tratamientos con, la, con las voces también con la armónica
3: pues tratar de meterse en la cabeza de un compositor pues digamos sobre todo pues alguien que no va sentado a escribirse pues qué fue lo que hizo y por qué lo hizo, es difícil pero de todas maneras, como que igual, algo muy importante, digamos, en, a la hora de componer cualquier cosa, sea desde música popular, o sea, desde el reggaetón más miserable hasta el moricone más sabroso. ¡Ey, ey, ey! ey. <risa>
0: <risa> lo siento, lo siento, Dani, es que aquí <risa> tenemos un, un defensor no, ritmo sí del reggaetón. No, pero
4: sí hay reggaetón miserable. No hay vainas de vainas, yo no estoy diciendo ey, que hay todo reggaetón sea
3: miserable, así. Miserable, sí. No digo que todo sea estoy así. Bien, pero... te, te lo creo, te lo compro. Te lo compro porque sí hay <risa> reggaetón sí, sí. miserable. Los, sí, los mil, ah listo se vuelve de todas maneras como que igual algo muy importante es como saber usted por qué está utilizando los elementos que está usando, como que a qué sirven porque pues o sea a Morricón y cuando lo llamaron para hacer estas películas pues le dijeron vea es un vaquero y está esto están buscando el oro, tal, tal, tal es en el antiguo oeste entonces el man como bueno pues que hay ahí, él dice como que pues eso no es digamos lo que se conoce, o sea se le, se le dice el salvaje oeste por una razón ¿no? Entonces, no sí, es claro. como, no, no, es el, no es una civilización, pues digamos que se vayan a poner a tocar que cuartetos de cuerdas y que trompetas y que no sé qué. Todo es más precario en ese contexto. Entonces, como que son las guitarras, eh, la armónica, que es como eso también, también parte del imaginario del brucero el, de Estados Unidos, como que no está tan, tan, tan cosmopolita. Entonces, el man dice, pues los identifica esos elementos y, y decide usarlos. Aunque por eso es que también se vuelve tan icónico, lo que decía. Juanca sobre Que esa temporal Me parece muy interesante porque Es música temporal Que de todas maneras tiene asociado Un periodo de tiempo clarísimo Que esos comienzos del siglo XIX Punto Pero lo que dice Juanca también es cierto, o sea, es icónico o sea, Si en cualquier otro contexto va a haber Como digamos un duelo así así sean con pistolas de juguetes en unos niños Si se manejan los planos Y que, la, que luego desenfunde Se usa la música y uno sabe que esa es la referencia y en ese sentido, claro que es temporal también, pero a la vez es como que no va a representar otro tiempo que no sea lejano este, como que ese balance entre inmortal y a la vez como que muy específico también es muy chévere.
4: Porque y además siento que, o sea, es la concepción de, ok, todos sabemos que eso es un cliché, pero el man creó el cliché, o sea, como... ¿Cómo, ¿Cómo puede uno llegar a ese nivel de no usar un cliché, sino, ¿saben que Yo lo voy a crear porque... Establecerlo. Porque sí. O sea, estable, ¿cómo yo llego a ser tan bueno como para establecer un cliché antes de que exista?
0: Y es que imagínese, imagínese intentar replicar unas, al, al menos algo que logró hacer Enio y fue hacer algo como tan trending topic, por decirlo así, como tan... tan tan alto en la cultura pop que el man no, no deja de ser, o sea, si ustedes lo piensan sí, claro. ahorita yo escucho bandas sonoras y me parecen maravillosas, hay cosas increíbles, pero todavía no he visto algo que vuelva a trascender que uno diga como como uf, de los 90 me acuerdo de tal melodía y fin, o sea, por ahí Titanic. Pero no, o sea, porque por, o sea, bueno, eso, pues
4: eso ya yo sería extenderlo un poco más, pero o sea, está está a ver, de la época. Igual el
2: formato Titanic no, o sea, sí, no o lo sea referencia. Para más. mí
4: Titanic no es tan icónico. Para mí es más icónico, por ejemplo, eh, la Marcha Imperial. Por ejemplo, me parece muy, muy, Quizás, muy, muy icónico. Sí. de los 80, O sea, ¿no? pero, es como que. Exacto, sí, es es ochentero. Es ochentero, Pero entonces, si yo voy a poner a un ejército caminando, yo ese es el man, ese, ese es el imaginario que yo tengo. O cuando veo al malo salir, ese es el imaginario que tengo. O sea, ese esa música. Cómo la diseñó él. Life. Y yéndonos un poquito más modernos, podríamos hablar, no sé, eh, de... <coughs> y se me están olvidando todos los nombres ahorita, pero el, el soundtrack de la película de Up, Married Life. Inmediatamente se... uno sabe que ese motivo... Primero es un motivo tan corto y tan simple y tan sencillo que es inmediatamente reconocible. Y además de eso siento que establece también un estándar de cómo se hicieron las, los motivos de amor, por decirlo así, o de nostalgia después de eso. Porque pues el man le da todo un tratamiento a lo largo de la pieza, para, a lo largo de la película, perdón, al mismo motivo para que se sienta de formas diferentes, siendo el mismo motivo, que es algo parecido a lo que hace John Williams. Ya me acuerdo. John Williams. Entonces, vio John Williams, John's... ¿Tocas, ¿tocas a Carlos? No. <ríe> este, este es lo que pasa con John Williams y lo mismo lo copia este man. Entonces, es como toda una tradición que se extiende y que, a fin, y que a final de cuentas todos terminan haciendo música atemporal porque pues siguen... Y además terminan estableciendo un cliché de cómo hacer cosas.
0: Bueno, yo quería llegar a un punto y es que finalmente nosotros no podemos decir si es o no eso, porque para eso opino yo que debe pasar al menos 50 años. Ah, bueno. Ah, bueno. Porque, Entonces, nosotros, que es o sea, que... porque nos <ríe> Porque para nosotros es, es, es muy presente. Evidentemente, John Williams con Star Wars baila. Ahora sí, si ya ese es un hito. O sea, ese ya es algo grande.
2: Por ejemplo, pero, Hans Zimmer diga, con, con la galaxia. Con el sonido de, del espacio.
0: A no mí me si usted... parece que
2: Hans Zimmer tiene una, unas
0: características muy bacanas. Pero que todavía no ha llegado al punto en el cual yo diga... Este man va a ser un hito así como... Uf. No, siento que, que fue el aprendiz de Ennio de Morricone. Ennio Morricone no es tan famoso como Hans Zimmer, pero el man ha llegado a, a tener como un punto más punzante en toda la historia de las composiciones como punto de referencia para que todo el mundo empiece a entender qué es lo que debería hacer o cómo podría enfrentarse a una composición de algún medio audiovisual. A lo que me llega la siguiente parte de este, de, de este episodio, que es una pregunta que le quiero hacer a Daniel otra vez, que Daniel está aquí como para preguntas a, a todo dar. Usted, al momento de componer un, para un videojuego, que usted lo llama, ¿qué es lo que usted tiene más en cuenta? ¿Qué, qué, es, lo que, qué es lo que usted, cuáles son esos tópicos que usted dice tengo que, Tenerlos presentes para que esto funcione.
3: Yo creo que sobre todo como que igual así como es para, digamos, así como las películas, pues o sea, hay diferentes, no no tanto hablar de cánones o de clichés, pero por género, digamos, o sea, como que digamos una cuestión de terror, pues tiene que ser algo de pronto un poco más de sonido ambiental, eh, ciencia ficción, entonces va a tener pues hartos sintetizadores, cosas así eh, el género del videojuego tiene mucho que ver, o sea, como que vemos mucho del mundo que, uno, que porque la, la música lo que hace es que eh, ayuda a a cimentar esa inmersión que uno tiene en ese universo al que uno lo quieren vender, que existe, o sea, al final así como una película uno le quieren decir, es como que vea, usted se va a meter aquí, usted va a manejar a este manio y va a vivir esta historia, entonces como que pues, tomar elementos a partir de eso es como un muy buen punto de partida porque pues empieza ya a cimentar carácter perdón una frase no me acuerdo quién la dijo pero es como una banda sonora a veces una buena banda sonora de un juego normalmente la gente no se da cuenta pero la gente no la siente pero una mala se siente resto cuando no sí, claro, se siente cierto. desarticulado sí. o no lo saca o sea podrán ser las mejores gráficos o sea, usted podrá ponerse el casquito de realidad virtual y podrá estar ahí podrá sentirlo todo pero si eso no... O sea, si la música usted como que no lo ata... Hay una,
0: hay una frase muy interesante... Que alguna vez escuché, no me acuerdo de quién... Pero decía... Usted puede... Cerrar los ojos y dejar de ver... Pero usted no puede cerrar los oídos... Y dejar de oír... Tiene que estar sordo... Uf. O sea, lo primero sí, que usted Camilo, va a sentir... hoy está... Denle 40 mil pesos... <ríe> Mierda... <ríe> usted lo que... O sea, usted le va a entrar a la gente para esta clase de medios, ni siquiera con la imagen, sino con el sonido. No hay nada más chocante que un sonido que lo que dice Daniel. Si no se sirve, sabe. baila. Usted se muere y se muere con toda. ¿Le, le, ¿Les ha pasado alguna vez que
4: ven sí, que, yo... que juegan un videojuego que, que baila? ¿Que, el, que la banda sonora baila? Pues en ese momento no
1: recuerdo bien el juego, pero sí. O sea, sí pasa, porque hay veces que... Espere, que esta, esta es porque yo me acuerdo mucho una vez que pues, tuve la oportunidad de hablar con compositores como George Mansell y eh, Mikhail Stravinsky eh, los juegos en los que participaban fueron Crash Bandicoot y The Witcher 3 ellos decían siempre, primero necesitamos el concepto, si nosotros no nos dan el concepto no tenemos nada no tenemos la base de cómo trabajar eh, y es muy complicado el contexto sí el ah, era, el era más el concepto porque ellos decían con el concepto ya me están diciendo quién es el personaje en donde se va a desarrollar la historia y cómo se va a desarrollar quiénes son los personajes que, qué características tienen y todo eso y eso me acuerdo mucho porque Mansell decía como pues yo puedo tener el juego de Crash Bandicoot pero pues a mí no se me hubiera ocurrido nada de eso si no me hubieran dicho eso va a ser como una jungla no se me hubiera ocurrido como esos sonidos de, de marimba y eso en esa banda sonora.
4: Y que sin claro. querer además crea un cliché, porque a día de hoy uh -huh. a uno le dicen: bueno, el man va a estar en una jungla. Pim. De una, marimba, marimba Marimba, tambores. Marimba o sea, y tambores, marimba
3: Porque. Europa, piano. <risa> porque también depende, porque digamos, una cosa es Crash Bandicoot y otra cosa es, qué se yo, o sea, Tomb Raider, por ejemplo, que eso también a veces es en selvas. Bueno, o sea, sí. O sea, Crash sí, Bandicoot, pues verdad. sí, es el muñequito y que salta, y que las cajitas y que los robots. Es más y más que y que la mascarita, y no sé qué, y otra cosa es como que, ok, esta vieja estaba como explorando unas ruinas antiguas, no sé qué, o sea, como que igual ese toque temático también no le da mucha información, o sea, bueno, no vas a las viendo al marimbas de...
2: ¿Sabe
0: qué le iba a decir? En Tomb Raider, porque ¿Sabe qué le iba a comentar? Justo me pasó hace poquito, y fue que estaba jugando Tomb Raider.
3: Ah, véalo. Y...
0: Estaba jugando y me desesperó tanto la música que me tocó apagarla.
3: Pues también. Pasa, sí. eh, o sea,
0: a mí me está
4: pasando eso mismo. Yo, yo juego mucho. Bueno, me pasaba porque ya maté la música. O sea, yo, yo juego eh, Yu-Gi-Oh! Duel Links en mi celular. Chinga. Y la música es una sí. mierda. No me gusta. Sí. No, me, no me gusta. No siento que me haga meterme en la vaina así. Ah, no. No, porque, porque es que además Yu-Gi-Oh! es un juego de, de estrategia. Y todo está como, o sea, todo el temario de Duel Links en el celular está como súper rodeado de tecnología porque pues se supone que pues está en el celular y es todo súper tecnológico y uno ve las animaciones 3D de los tal, pero siento que el, o sea, la música no me, no me ayuda a meterme en el cuento. O sea, es como una música ahí como, bueno, sí, pongamos lo que sea
0: y ya.
3: Lo que dicen es muy clave porque o sea también es una música que también tiene que haber un grado de repetibilidad que uno tiene que considerar en la música, o sea, porque también pasa, digamos, clásico de clásico de clásicos. O sea, es el primer tema del puro comienzo de Super Mario Bros. Tiri, 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 tiri. Tum. Tum. Esa vaina es una melodía re sencilla. Tiene parte A, parte B, parte C y vuelve a arrancar. Y, y ahí nota la repetición. Sí, o sea, uno no se puede quedar ahí todo el día. O sea, es como, wow. O sea, como sí. que el, el, el Super Mario original de 1985 tiene como cuatro temas. Y solo son esos cuatro.
4: No, son más. Son más. Yo, yo, yo estuve leyendo al respecto
3: el otro día y son, son más. Son hartos más, de hecho pero pues a lo que me refiero es que igualmente cuando es como overworld siempre es el ti 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 y el cuando es bajo tierra es el mismo tema y cuando Tru. es bajo el agua es ese cuando es el del castillo el de la invencibilidad Tru. Tru. pero son clásicos Tru. y uno los puede escuchar diez mil veces y ahí está o sea como que no ocurre el mismo efecto
0: sí es verdad
3: yo quiero ah,
0: yo quiero llegar acá otra cosa
4: ya esperen. es que creo que vergara tiene algo que decir y creo que Ay, no puedo por el lag
2: Sí, sí, quizás quizá sea lo, lo cíclico lo que lo desespera. No sé, o sea, a mí, a mí me, hay veces me logra desesperar algo que suena a mí mil veces eh, seguido. No sé, quizás sea eso lo que le desespera a usted, Juan Camilo. De pronto, a mí yo lo que siento es la cuestión, lo que dice eh,
0: Daniel, y es que es como si sí funciona lo cíclico, pero toca saber cómo hacer eso cíclico, porque no todo lo cíclico funciona. Y, y no todo lo que sea tan repetitivo llega a ser contundente, sino que se pierde la contundencia. Y si uno se queda bloqueado en ese mismo lugar, pues entra uno a esa la desesperación. Se desespera por el juego y se
2: desespera el dolor por la música. A mí me pasaba con Halo, me pasaba con Halo, parsi. Yo, no yo no soportaba Halo, bro. A mí me encanta. A, a mí me estresaba, güey. O sea, yo jugaba una partida y ya me estresaba. Y ya me salía. A mí Por, por eso mismo. También por la música. Ah, Pero, ¿qué opinan ¿Qué opinan me de me cuando, su, cuando se usan? Creo que esto es una,
4: una buena pregunta para todos. ¿Qué opinan de cuando se usan eh, canciones preexistentes en videojuegos? Ex, les doy un ejemplo. Eh, Tony Hawk. El videojuego de Tony Hawk. Tony Hawk está hasta el culo de pop, punk rock de los 90. Pero hasta Pero seamos el culo.
0: honestos. Depende hay una juego. es una es o sea, Tony Hawk, Burnout, eh, Net Run, For Speed, Net for Speed, pero usted los escucha y usted siempre, o sea, uno tenía la opción de cambiar la música si no le sí. gustaba la canción. Dos, nunca era la misma canción para el mismo circuito, sino cambiaba constantemente. Muy pocas veces uno escuchaba la misma canción dos veces al mismo, o sea, repetitivamente y eso es lo que le daba mucho sabor. Y hágame, hágame el favor, los temas de Tony Hawk daban mucho placer, daba un gustazo jugar con esa música. Pero entonces, o sea, ¿qué, qué
4: opinan respecto a, a, al, al reemplazo del compositor que se contrata exclusivamente para un videojuego? Reemplazarlo directamente por vamos a coger unos temas que ya existen y vamos a ponerlos ahí. O sea, ¿qué opinan de eso? ¿Creen que, creen que es un recurso que se debería usar más, se debería usar menos? ¿Cuándo se debería usar? O sea, ¿qué, qué piensan ustedes?
1: Yo, la verdad, como jugador, pues porque todos esos juegos yo me los gocé mucho en época de colegio, pienso que se vea la razón de que depende del tipo de juego. Si uno le va a poner un juego, o sea, música de eso a un juego de Zelda, pues no está haciendo nada. Si usted le va a poner música de eso a otras cosas, pues. Pero si es un juego, digamos, como el de Tony Hawk, que usted tiene que estar andando por la rama para tener que hacer, hacer los retos y todo eso, funciona muy bien. Lo mismo que va a pasar con Need for Speed o Juegos de Carros. Entonces, para mí depende mucho de qué tipo de juegos son los que en uno le gustaría escuchar esa música.
4: Sí, pero, ajá, entonces, ¿cuál sería el criterio?
1: Para mí el criterio depende de la historia, principalmente, y del concepto. Okay. Si es un concepto, digamos, tipo futurista y eso, cree la, cree la música y contratale al, al músico porque lo necesita si va a ser un videojuego en el cual las misiones y eso van a tener cierta similaridad y van a ser pues por no decir lo mismo casi siempre iguales pues ahí sí puede meter las músicas ya preexistentes y no pasa nada va a funcionar sí.
3: Dani qué opina yo creo que parte de la razón por la que sirve tanto digamos en estos juegos de carreras y en los de en los de skating y esto es también porque son músicas que están muy ligadas a una a un movimiento a una subcultura no o sea como que ese pop punk de los 2000 noventeros también eso es reskate o sea el reskateboard e igual también, digamos, ciertos temas, por ejemplo, yo estaba, cuando José estaba mencionando eso, yo pensé, por ejemplo, fue en Grand Theft Auto, no tiene sus sí. emisoras y no sé qué, exacto, <risa> y digamos que en mi caso, como que muchos temas que ahorita a mí me encantan, yo los escuché primero mientras que estaba ahí manejando en eh, San Andreas, entonces, que cuando no pues, tiene un carro positivo, sí, no, obvio, perdón. pues también uno dice como que, bueno, pero es que el compositor y la música original, pero también hay que tener en cuenta que esa selección de temas también tiene que hacer alguien, sí. Y también esas decisiones pues tienen sí. que ir ligadas a un criterio que pues en mi opinión también de cierta forma es, con, es compositivo porque sirve a la misma función de metámonos en este contexto. O sea, como que no es lo mismo el grande fauto que ocurre en el 2010 que tiene que tener música del 2010 al grande fauto de los que noventas que, que tiene que tener música noventera o de antes para que también sea medio retro. Y en el caso, pues también hay casos en donde... También el hecho de que aparezca, si sea solo un tema así, pues digamos, como reconocible, así como la canción que licenciaron para esto, también puede elevar un nivel normal a algo mucho más legendario. Digamos, yo pienso, no sé si todos ustedes jugaron en Far Cry 3. No, yo no lo jugué. Ese juego pues tiene, toma lugar en una isla también, así como el Pacífico y esto, y hay una misión, entonces pues uno tiene que pelear contra unos piratas, que son también pues narcotraficantes y todo entonces hay una misión en la que uno simplemente te dicen, en, tiene que ir a buscar información a un campamento de esta gente, y uno lo encuentra y uno ve un matorral de marihuana que están haciendo ahí, y entonces pues al final es como que no, tiene que destruirlo y uno le pasan un lanzallamas y en ese preciso instante empieza a sonar Make It Bundle de Skrillex con Damian Marley
2: wow, o, sea, entonces, o sea, imagínese sí. ese
3: juego o sea ese juego es como 2013, 2012 o sea, como que en el auge del, del dubstep, de el dubstep y esa sí. vaina ahí buf, 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 uno y uno echando lanzallamas y que mate a los manes que vienen a tratar de detenerlo sí, a uno. Severo. Como que esa, esa misión es legendaria. O sea, a, mí no me gustó, a mí no me gustaba el dubstep y yo tengo esa canción en mi celular. Porque yo dije, qué chimbo! O sea, como que esta vaina sin este tema no era sido lo mismo. O ¿No? si fueron dubstep originales. Y no además,
4: sé. me causa mucha curiosidad. Antes de que oh, oh, de Juan Camilo diga lo que va a decir, me causa mucha curiosidad el criterio curatorial que tienen al momento de escoger la música. Porque yo me acuerdo que Need for Speed. Uno, marica, era muy loco. Need for Speed es uno de mis juegos favoritos de, de mi infancia, de toda la vida. Y yo me acuerdo que uno estaba manejando y sonaba eh, Ludacris. O sonaba así... Mm. No, Snoop Dogg, se me olvidó el nombre. Dr. Dre o alguna vaina así. Sí, sí y, de, y después, ¡Exhibit! Esa mierda. Sonaba uh. Exhibit o sonaba Ludacris. Así, re, re rapero así. Y después, sí, inmediatamente gangsta. después, sonaba Mastodon. Y uno, ¿qué? O sea, ¿cómo, cómo? Y, y funcionaba, que era lo más curioso del asunto. O sea, que funcionaba la vaina. Sonaba Maston, sonaba Disturbed y después sonaba Ludacris y sonaba Doctor Dre. O sea, y todo funcionaba. Y no entiendo cómo llegaron a ese criterio de poner esas dos vainas juntas ahí.
0: Lo que yo siento es que es... Ok, volviendo a al, al, al primer, la primera parte del tema. Es como ambas cosas están ligadas. O sea, ambas, am, ambos mundos están hechos. Simplemente que hay que saber si es un juego con una historia, si es un juego más de arcade, porque ahí es donde yo... yo como que veo más clara la línea divisora entre lo uno y lo otro. Si yo voy a jugar un juego arcade, me va a dar mucho gusto escuchar temas que no necesariamente tienen que estar hechas por compositor, sino licenciadas. Y da gusto. Es el caso de Net for Speed, que funciona muy, muy bien. Net for Speed, Free Running, eh, Burnout, todos esos juegos que te vienen así, buenísimo. O sea, a mí me empezó a gustar abrir la Vin solo por eso, en Burnout. <risa>
2: A mi Bon Jovi. A mi Bon
4: Jovi. A Distort. Yo, Distort. Imagínese. <risas> <todo Demmas. Distirme. risa> La sí, primera canción
2: igual. que yo escuché Bon Jovi fue It's My Life. Ah, sí. Y fue un videojuego,
0: güey. Pero videojuego, ¿no? Y ahí nos mandan a, a, a. Nos conectan a lo que ellos quieren que nos conectemos.
3: Igual es una plataforma para que nos conozca
0: más. Vainas. Exacto. Entonces funciona. Sin embargo, también pasa en el otro lado donde hay historia, hay cosas muy grandes. En el caso de Far Cry 3. Donde uno dice como, parce, si, si no existe este tema, lo que le pasó a Dani, si no existe esto, estamos jodidos. Y efectivamente, estamos jodidos. Bueno, entonces, uno busca siempre como, como las sensaciones de lo que uno quiere y eso lo que dice José Ramírez es un asunto curatorial muy extenso, muy importante y ustedes no saben el trabajo tan desgraciado que uno ve a los productores hacer cuando están ideando esa vaina una vez estuve trabajando con una gente para un audiovisual chiquito, o sea que son 15 minutos, parce y se hicieron un libro como de 50 páginas diciendo de dónde venía o sea, ni siquiera estaban contando la historia estaban cont contando el contexto <risa> ¿El qué querían? ¿Cómo lo querían? ¿De dónde venía? Y era como, ¿parse a lo bien Entonces, ahí está tu respuesta de, de, de las investigaciones curatoriales. tienen que tener muy claro todo. O sea, he escuchado gente que me dice como, usted antes de diseñar el personaje, tiene que diseñar cuál es su contexto, cuál es su psique, cuál, cuál es todo y cómo se va a evolucionar. Imagínense el nivel como de profundidad que tienen los personajes. Cosas, por ejemplo, como lo que hizo Gustavo Santaolalla con, con las obras de The Last of Us, que es una cosa absurda, una cosa muy bien trabajada. Una cosa que, no sé, pero es como de las mejores obras... De, de ese man que he escuchado. Y eso porque, como dato curioso, el man es productor hasta de Caifanes. Sí. O sea, el man ha hecho de todo. Y, y el tipo se hizo una música súper, súper bonita. Incluso hasta con instrumentos tradicionales del man. Porque el man inicialmente trabaja, eh, eh, tocaba una cosa que se llama Ron Rocco.
4: ¿Nos puedes instruir en qué carajos es eso?
0: Eh, haga de cuenta que es como una guitarrita chiquita y, y como cuadrada. O sea, en vez de ser circular... Es como cuadradita, como si fuera un okay. cajoncito. Lo más de bueno. Inserte imagen aquí. Ok, está bien, me va a tocar. <risa> pero bueno, ahora, tengo otro asunto aquí pensándolo. Y es que, bueno, uno habla de un videojuego, una película y todas esas vainas. Pero quiero saber si hay diferencias entre componer para un videojuego y componer para una película. ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué dicen? Dani, al paredón.
3: <risa> Listo, ya, sin miedo. Eh, yo creo que lo que pasa es que hay que entender qué nos ofrece y qué requiere, o sea, de qué formas también nos puede limitar el medio en el que vamos a, vamos a trabajar. Que uno dice, ah, no, pues, o sea, igual, televisión, cine, videojuegos, película para el celular, pues, pues, igual es música. Y, pues, es una manera de pronto un poco ingenua de verlo. Porque... Digamos, parte también, digamos, de lo que menciona, por ejemplo, José, de que, o sea, que toca quitar la música ya, no aguanto más eh, a la hora de, de, de lidiar con un juego, también lo que le pasó a Juanca, eh, es porque pues también no entienden que, o sea, que así como hay gente que hace speedruns de juegos en 10 segundos, hay gente que pues por vainas de vainas se tirarán 80 horas en el mismo punto. Y la cosa es que uno también tiene que estar preparado para eso. O sea, ¿qué pasa si este man decide simplemente no moverse? ¿Qué pasa si este man deja el control mientras que va al baño, pero no pone pausa? O sea, ¿qué pasa sí. si estamos sonando la música y luego se escucha al momento en el que <risa> vuelve a empezar el loop? Uf,
0: pero no, no, me saca. Marica, o sea, como que... ¡Uy, no! El dolor. Pero qué pasado,
4: gran ¿no? punto ese, weón. Qué gran, qué gran punto... O sea... Lo, lo, lo compararía un poco con, con, con escribir ¿no? una novela, por ejemplo. Yo eh, en un, en, una vez estuve en un taller de, de escritura y el man decía que cuando uno escribe una novela, escribe una novela, yo creo que es más o menos lo mismo. O sea, como escribir una novela versus escribir un cuento. Porque es que el cuento se tiene que leer de una sentada. Pero en la novela uno tiene que jugar con la pausa del lector de ok, me mamé de leer por hoy, voy a dejarlo ahí y mañana sigo leyendo. O sea, el que escribe tiene que jugar con eso. Y creo que es un punto, un argumento extraordinariamente válido el decir, ok, el man se le olvidó ponerle pausa y lo dejó ahí y se fue para el baño. Porque creo que a todos nos ha pasado que nos vamos y
3: dejamos ahí la música y la música no nos estorba. O sea, es como bien, chill, normal. Un poco, digamos, lo que mencionó el Sebas que decía que, él no, le, que él no se aguantaba la música de Halo, porque para mí esas es de las, o sea, de los primeros tres, cuatro juegos, esas son de las mejores bandas sonoras que hay para videojuegos, eh, porque tienen un...
1: Van <risa>
3: tienen...
1: 2000? Inserte su tome
0: 2000
3: <risa> eh, Donde, o sea, Bungie, los desarrolladores de Halo, los originales, los tenían un tenían un sistema dinámico para la música, o sea, en donde básicamente es lo que el, o sea, Martin O'Donnell y, y, y Michael Salvatore escribieron horas de música, para que esté sonando ahí. Hola. Para que esté sonando ahí. Luego es como que, pero entonces también tienen, eh, no, si de pronto entonces se, empieza, se, se empiezan a escuchar disparos y se prende la acción, entonces ya está programado para que listo. Entonces metamos más instrumentos, metamos más cosas. No sé qué, ya se acabó la balacera, bajamos,
1: Como medio Pedimos modular. ¿no? Eso es... Sí, Uf. sí, sí. Eso... Es que igual, es como. Es que digamos, Halo tiene una cuestión que es muy de momentos. Entonces, en todo momento, no siempre vas a estar en balacera. Vas a tener tiempos en los cuales vas a estar caminando un buen rato o vas a estar manejando una navecita también un buen rato. Entonces, los manes, pues, una vez en un video dijeron, como listo, ¿cómo vamos a hacer para que funcione de esta forma o funcione de esta otra forma? Y eso fue lo que dijeron en Halo Listo. De pronto sí es un, te un poco tedioso para mí cuando no suena nada porque es como, bueno, estoy son escuchando el, el motor de un, de un tanque y ¿qué hago acá? Entonces sí es mamón
3: pero también depende porque digamos es, ese silencio, o sea como que pues, sonará de pronto medio hippie y todo lo que quieran pero es como recuerden que el silencio también es música no, no sí, sí, claro Sí, exacto dénle 40 mil, mil pesos ya
0: sí, de sí, una ya. hablando de Morricone, de,
2: Morricone, ¿sí? de Morricone Morricone también se juntó con Cage, o sea ahí para la importancia del sonido y del silencio John Cage, ahí está, claro. ahí está. todo sí.
1: feliz es que
2: todos feliz los caminos es todo conducen feliz. a John Cage ¡No! ¡No!
3: <risa> sí, no, es verdad. Otro día hablamos de eso.
4: Otro, otro, día hablamos, otro, día hablamos, otro día hablamos de eso.
3: Pero bueno, bueno, ya no lo Me tienen que llamar, yo no sé. ¡Otro
0: día! Listo, listo, listo. Ya, ya quedas
3: aquí como... Pero como que ese silencio también se puede volver, digamos, la calma antes de, uh -huh. antes de una tremenda. pelea. Pues ver, así, porque yo me acuerdo del, del tanque. Yo, como por ejemplo, me acuerdo del tercer nivel Uf. de Halo 2, Que uno van el tanquecito y es, tiene que subir es. el puente. Ese tanque es muy lento. Pero lenta. <risa> no, y además, es y
4: además siento que el silencio es un, es un arma tan, tan, pero tan poderosa. Porque a mí, a mí me ha pasado. Yo, pues yo no soy mucho. De, o sea, la verdad, hace mucho tiempo no juego videojuegos porque no tengo consola. Solamente tengo mi computador. Y en mi computador juego. No te la verdad, no tengo mucho tiempo para jugar, honestamente. Pero los no, no, yo, O sea, Crush. yo solamente juego. So solamente juego. Por el momento juego dos jue tres juegos, de los cuales dos están en mi computador y uno está en mi celular. Entonces juego Duel Links en mi celular y juego eh, en el computador juego StarCraft 2 y eh, uh -huh. ah, Heroes of the Storm. Of the Storm. Nice. Aunque tengo rato yeah. que no juego ninguno de los dos. Pero entonces, cuando yo veo un videojuego, por lo general lo que veo son gameplays. Y en los gameplays, los, los últimos que vi fueron de Resident Evil. Y me parece el tema del son, del, del silencio, me parece extraordinariamente importante porque es que el silencio puede ser realmente ensordecedor. O sea, pasa en los Resident Evil, que uno viene a escuchar como los ruiditos, la cosa, la música, no sé qué, de vez en cuando un detallito por aquí, un detallito por acá, pero de pronto no pasa absolutamente nada y uno se caga, pero
0: horrible, porque uno Uy, sabe es que lo algo peor. va a pasar. Me dice, ¿Uno Alguna si mierda va a pasar. pasar? ¿Sabe me van a jalar las es? patas. ¿Sabe, señor, que es peor que eso? Jugar Alien Isolation. Uy. ¡No! Casi yo, yo no he podido. Yo solamente llevo cuatro horas de juego y me ganó
3: Yo no puedo con eso. Bro. Porque Entonces, eso es como...
0: O sea, uno está ahí quieto y empieza uno a escuchar al alien por todo lado y uno saca no. como un, una maquinita que le muestra a usted dónde don, hay ruido. Y, parce, no hay momento más estresante que escuchar el punto de guardado porque usted está emocionado por encontrarlo, pero el sonido es tan horrible que usted siente ansias por llegar ahí, tocar eso y decir, guarda y cerrar el juego. O sea, lo invitan a salirse.
3: Sí. Literal. Ya, aquí pero... ya no me sacan todo bien, ya. Es así. Y yo siento que eso es
4: gran parte del arte de diseñar una música para un juego. O sea, es cómo uso yo la pausa, que es lo que hablaba eh, Beltrán, cómo uso el silencio, y además, ¿cómo uso la repetición a mi favor? Porque pues eventualmente se tiene que repetir en alguna parte. Entonces, ¿cómo hago para que eso pues no, no sea tan, tan cuadradito?
2: Uy.
1: Es que es crearle la experiencia. O sea, es crearle la experiencia al jugador, literalmente. Uy, pero es pero es... A través del odio, es decir, vas a vivir esto de una u otra forma, sí o sí.
4: Y otra cosa que me parece extraordinariamente complicada, que la puedo comparar también con la complejidad que tienen las películas, es como. A través de la música expreso movimiento. Me parece muy difícil. Yo creo que eso es lo más difícil.
0: Hmm. ¿Sabe, ¿Sabe algo que ahorita, ahorita me, me puse a pensar? Con todo lo que hemos hablado hasta ahora. Y es. ¿Qué pasa cuando el juego se vuelve algo como cophead como Por ejemplo. Que usted está sí. en el mismo lugar. Pero está peleando. Y además eso es un juego que estresa. Pero yo no sé. Pero yo me gocé. El nivel de la planta. El de, mm. el de Floral Fury, creo ¿sí, que se llama.
4: Ah, uh, con bueno,
0: pam Sí. Pero es que es una chimba pam, porque es que
4: además es, es lo mismo que hablábamos de enio Morricone al principio y así cerramos en círculo. Que es que el man usa unos recursos que sabe que funcionan o que piensa que pueden funcionar para inmediatamente llevárselo a uno, no solamente a una época, sino a una sensación que le genera esa época dentro de ese contexto.
0: Dentro de ese movimiento. Sí, 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 tienes toda la razón. Bueno, ahora sí. Quiero hacer una pregunta final a Dani. Así como, como personaje experto entre muchas comillas. Ah, no, mentiras. <risa> ¿Qué consejos le das vos a dos personajes? El primero, a un compositor primerizo que no sabe cómo carajos tomar un videojuego. O sea, cómo pensarlo. Y al productor que le quiere decir al compositor cómo hacer la música.
3: Pues de todas maneras, claro, o sea, uno, dice, uno se emociona cuando escucha digamos, el, lo del de sistema medio modular, superfluido de la música de Halo y uno dice, claro, no, es que eso toca usarlo en todos los juegos ahora porque le, le genera un sistema constante, o sea, como que se vuelve emocionante pero uno dice, ¿quién maneja eso? Digamos, eso? Me parece severo, pero yo no sabía hacerlo en este momento, digamos, con los, con los recursos que tengo y con los conocimientos que tengo no sabría manejarlo. En los que los veces en las que me he tenido que enfrentar a hacer música para un contexto de un videojuego, pues algo que siempre tuve en cuenta fue ese, ese, ese balance que había para que no ocurra que la gente se mame y diga, toca matar la música, ya no quiero escuchar más, no me moleste. Y es como, tenga presente como que, claro, o sea, uno dice, bueno, entonces, ¿cómo escribo música que sea fácil de repetir? ¿Cómo escribo música? Es como, a ver. Pero entonces se vuelve, digamos, yo siempre decía, está bien. digamos yo, digo, este man se puede quedar dos horas en, esta, en, en este punto de, de la historia, o de pronto la escena es bastante larga y siempre se va a la misma música de fondo, en este caso la mía yo, ¿qué hago? entonces pues de entrada yo planteé, siempre, siempre me planteaba por lo menos, mínimo, dos secciones contrastantes y me dice, va, la primera establecer cosas, la segunda no necesariamente desarrollar, solo contrastar y uno ya como que ya con eso uno ya tiene dos moods diferentes, ya puede balancear un poco más, que sea un poco extenso y se puede repetir se puede repetir, y digamos que en estos casos, digamos que no siempre dicen como que sí, mejor que sobre y no que falte, pero digamos que en estos casos a veces sí es mejor que falte y no que sobre tampoco, porque entonces uno se pone a meter tanta música, tanta información, tanta vaina, que también marea al, al escucha, sí, o sea, como que también, o sea, la, la monotonía aburre en el cerebro, pero también el exceso de información, lo que es aparentemente indescifrable, también lo aburre. Sí, sí. Sí, o sea, como que es por eso que hay gente que no se aguanta en un o sea gente que está acostumbrada a escuchar digamos pop y esto, en no se aguantan en un tema que dure más de cuatro minutos y podrá ser lo mejor del mundo, podrá ser todo el progresivo podrá ser todo lo sabroso pero no se lo aguantan porque para ellos es una, un, un, una sobrecarga de información, entonces como que tratar de buscar ese balance entre establecer algo, o sea como que dos cosas sólidas que juntas como que se complementan y se mueven generen movimiento pero, pero tampoco tratar de llenarlo de vainas para que... Como que a veces es un, un error muy común de compositor. A todos nos ha pasado. Y es que uno se pone a escribir, uno se pone a proponer, uno se pone a hacer vainas y uno se emociona. Y metámosle más, y más, y más, y más. Y como sí. que no quiere hacer todo en la misma pieza. Y dice, no, pero es que ya no ya hice contrapunto y ahora quiero hacer esto y ahora quiero pasar al otro y ahora no sé qué. Sí, sí. Y es como... Fresco, con una idea tiene para 10 piezas. Hijo. Fresco. O sea, como que también aprender a medirse, eso, o sea, como que también decidir, listo, ya no, no, no hace falta meterle más, también es un criterio que uno tiene que empezar a entrenar.
0: Ok, ¿y para el productor que lo contrata usted?
3: Yo creo que es una persona que tiene que tener muy claro el proyecto, ¿sí? o sea porque en, en los casos en los que yo he tenido que, que hacer esto, yo lo que pregunto, pues, o sea, como los, 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 los trabajos que he tenido, pues, han sido de cosas que son muy fuertes narrativamente. No son tanto de juego, que salte, que mueva, que dispare, sino como de siéntese y lea y sea parte de la historia. Y, de nuevo, quedar inmerso en este mundo. Entonces, como que esa persona tiene que saber qué es lo que está buscando. ¿sí? O sea, como que una cosa es una escena, pues, digamos, un una cosa romántica, ¿sí? Pero una cosa es una, vaina, una escena romántica de dos adultos en un restaurante... Otra cosa es una cosa como romántica, digamos, de dos jóvenes que pues digamos como que, no sé, ese primer amor que dicen, ahí como en un parque de noche, es otro espacio, es otra búsqueda, y qué es lo que quieren lograr, ¿Sí? o sea, como que a mí, me, a mí a mí no me bastaba que me dijeran, Dani, mándese un tema triste, yo, ¿qué va a ocurrir en la escena? Sí, o sea, como, ah, no, bueno, no, es que este personaje, no sé qué, en qué punto de la historia es. No, de, por ejemplo, este personaje ya murió, están como lidiando claro. con, o sea, como que una cosa es como, o sea, como también, como tratar de, de, de empapar, digamos, esa melancolía, o no, ese momento en el que se entera el que abre la puerta y la ve ahí, uno. Mierda. Así. Y no, 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 es decir, no, no puede ser, o sea, como que uno dice, ah, bueno, entonces algo tensionante. Entonces, pero pues, o sea, a pesar de lo que puedan creer del fondo, en una situación así yo no voy a llegar y...
1: Porque sí, pues, claro.
3: no va, o sea, a mí me encanta, pero pues no va ahí. Entonces es como que no, o sea, ahí antes el silencio es lo que yo necesito, o sea, como que yo imagino no es más como un cachazo, un plato, psh, para la sorpresa y dejarlo caer, y ahí ya. Y como mm. que, la, que, que la sorpresa y que el horror sea lo que lo invade por la ausencia del sonido, como hablábamos de antes. Entonces, para, para alguien como que, que va a encargarle a una persona que, que sonorice, que musicalice un, un proyecto de esto, es una persona que tiene que entender como que a un nivel muy esencial qué es lo que necesita, en qué momento o qué necesita de la música ¿sí? o sea, como que a mí una vez solamente me dijeron como que no, yo necesito que usted haga, pues también es como para una escena como medio íntima y hágalo con piano y arpa en un encargo y yo, okay. y yo decía conmigo, bueno, ¿cómo lo hago íntimo? ¿cómo lo hago así? y como que ya ese es el reto de uno pero digamos sí. que ya con solo con esos tres solo con esas tres pautas yo ya tenía mucho de, de que empezar a hilar como que es también pues volviendo un poquito como al, al, a la sugerencia o al, a, al consejo para el compositor es como que aprender a a a buscar esa esencia en las cosas que a uno le gustan uh, digamos lo que mencionaba por ejemplo cuando hablamos como, cuando hablamos que José mencionó lo de la marcha imperial uno dice qué de la marcha imperial digamos la hace la marcha imperial la hace que yo la asocie con los malos o con el ejército o con lo que sea y como que tratar de desglosarlo como a nivel más conceptual, no de las notas sino que el ritmo, que la partitura, eso no es tan importante en este caso usted necesita entender el qué es del comportamiento del sonido que usted le genera a esas asociaciones, uno dice, ah no, es que hay una sensación como un redolante ah, se siente como de marcha y así es como uno sin darse cuenta a veces también, porque pues muchos espectadores no lo hacen Sino que lo hacen supuestamente hacen la conexión. Ah, el redolante es el de la marcha y no sé qué, y la tonalidad menor. No sé qué, solo la tonalidad menor. Las vainas es refrigia, remedio disminuida a veces.
4: Eso está remodulante, no tengo idea dónde estoy parado. pero
0: está
3: John Williams. Es John Williams, sí, eso iba a decir yo. Exacto. Pero pues digamos como que. Otra cosa es compararlo con el tema principal de Star Wars. Sí, o sea, que se arranca con el... Como que, ah, es más glorioso, es más triunfante. Sí, claro. como que van a contar una historia, va a ser una historia épica. Va a ser algo más allá del bien y del mal, a pesar de que trate del bien y del mal. Es como, oh. es como entender esos, esos elementos y luego aprender a utilizarlos. Todos son herramientas. Sí. A veces uno se, se asusta de tener que li, de lidiar con clichés de lidiar con, con cosas que ya se han hecho porque uno dice, ah, eso ya se ha visto, pero pero a veces el cliché ayuda así sea un punto de partida, uno dice, listo luego trato, luego si algo si, si hay veo una manera en la que uno dice, puede ser trato de subvertirlo, pero de entrada como que pensar en, ¿por qué el cliché es cliché? ¿por qué el cliché se vuelve cliché? porque okay. por algo pega, ¿no? Sí,
4: y también llevándolo sí. un poco al, al lado de las herramientas el, el otro día estaba leyendo un poco de... Eh... De King. King tiene un libro donde explica cómo él escribe libros y Remesa. en ese libro él dice, él, él dice que usar la trama para avanzar en la historia es como limpiar un hueso con una pala, o sea es una vaina que es un, des, usar un, una herramienta desmesurada para hacer una tarea muy pequeña y yo creo que en todas las artes se puede cometer el mismo error, o sea si uno quiere hacer algo y tiene una caja de herramientas pues no tiene que usar todas las herramientas o sea para clavar un clavo no necesita un martillo no necesita una, un serrucho un martillo un destornillador un... o sea no solo el martillo lo mismo si necesito hacer una escena donde siento que el mundo se le va a caer al protagonista pues no ponga nada silencio sepulcral absoluto y ya eso es el mejor efecto que puede hacer entonces es como saber usar Tener criterio para usar las herramientas y, y que no todo se tiene que usar al, al mismo tiempo.
3: Sí.
0: Pero bueno, bueno, ahora sí, ya para finalizar. Dani, una recomendación de algún soundtrack de un videojuego.
3: Pues de entrada, o sea, como que yo, yo recomiendo Halo, por lo que les digo. El, el sistema, o sea, como que una cosa también es, es escuchar, digamos, porque pues ahorita hasta la banda sonora creo que está en Spotify, o sea, ve sí. para que no la pueda escuchar. Sí, uh, las tres. Pero otra cosa... <risa> las tres eh, están y, y claro, uno los escucha y pues uno como que ya conoce como ciertos momentos, uno empieza a entenderlo y luego como que verlo, como a veces escuchan atisbos de eso en el juego o cuando lo mandan de una para el momento final, uno, wow, o sea, como que ahí es donde ocurre eso de que hablan de que pues se complementan, o sea, escuchar la banda sonora es chévere, sí, pero pues jueguela muy bien. Sí, es muy diferente. Y bueno, de segundas, yo creo que yo recomendaría... Bueno, yo creo que yo recomiendo, pues en este caso sí es un poco más de sesgo personal, <risa> es la banda sonora de Metal Gear Solid 3, es mi juego ah, favorito de sí, todos bien. los tiempos, juegazo, eh, banda sonora de Harry Gregson Williams, eh, un genio, o sea, no, ya no es solo una, no una tanto una cuestión de, de, de la interacción entre eso y el juego y las mecánicas con la música como una sola unidad, sino que cuando necesita hacer que algo suene, lo hace sonar muy bien, o sea, como que eh, fuera de chiste, o sea, de nuevo, tal vez no parezca por el fondo, pero a mí ese juego me hizo chillar, como un chino chiquito. Sí. <risa> es muy triste, y la música pues es pues, parte de eso, o sea, como que yo tengo la música en mi celular y la escucho y suenan las piezas tristes y yo como vuelvo a ese sí. momento, sí. y ahí está de todas maneras esa potencia de la música por sí sola cuando viene también, igual ahí es, es otro punto, es otra manera de ver esa unidad. Yo creo que dejo esas okay. dos. <risa>
0: Bueno, re bien. Bueno, muchachos, ya no siendo más, se nos acabó el tiempo. Bueno, de hecho, estamos sobre el tiempo. Dani, de verdad, un placer tenerte aquí. Muy buena la charla, muy rico.
4: No, se sí, aprendió sí, mucho. Nos sí, el
3: resto de la presentación.
4: Hay aquí ustedes, en, el ojo, en el ojo de Sebastián. Sí, lo lo logre? Sí, ahí está,
0: ahí está. está. Bien, perfecto. Eh, no, sí, verdad, muchísimas gracias por, por tu participación, pues, por tu tiempo, tus conocimientos. Y bueno, si quieren saber algo más sobre el tema, háganlo pues, saber en los comentarios. Nosotros con mucho gusto vamos a intentar responder si, si hay comentarios. Y bueno, si les gustó este podcast, que también es video, denle like, suscríbanse. Cada semana nosotros estamos subiendo un video nuevo. Recuerden que también nosotros tenemos Instagram que se llama arroba conexiones, conexiones m podcast. Y en Spotify estamos como Conexiones Mundanas. Muchachos, muchísimas gracias. Nos vemos la próxima vez en Conexiones Mundanas. Adiós, oh. pues. Sayonara.
2: Chao. Oh.
4: Para Logic, eh, parte 2.
0: Decían que no iba a servir para nada.
4: <risa> Decía que no iba a servir para nada, pero míreme ahora.